0: Wann sind wir am verletzlichsten? Wann sind wir am meisten gefährdet aufzugeben? Wann ist bei dir der Augenblick, wo du sagst, jetzt reicht's? Wann ist der Zeitpunkt, wo du selbst gegen besseres Wissen sagst, nee, jetzt mache ich nicht mehr mit? Es ist immer der Augenblick, wo du vorher dein Bestes gegeben hast missverstanden wurdest, kritisiert, hinter deinem Rücken irgendwas lief und du wirst ganz kalt erwischt. Da treffen wir Menschen die dümmsten Entscheidungen. Da machen wir die größten Fehler. Da erleben wir uns als begrenzt, richtig oder falsch. Wir geben unser Bestes, werden dann missverstanden. Und dann macht unser Gehirn in Windeseile eine Querschaltung zu allen enttäuschenden Erfahrungen unseres Alltags in der Vergangenheit. Und plötzlich kommen dir Dinge und Emotionen bauschen sich auf und du sagst, ich weiß, warum ich das nicht mehr mache. Und die werden jetzt sehen und das werde ich mit denen machen und mit der machen und so weiter und wir rufen aus, das ist doch zum Krisekriegen, ich könnte die Krise kriegen. Genau darum geht es heute. Wir alle haben Erfahrungen und zwar öfters als uns recht ist, dass wir den Kopf hängen lassen und sagen, ich habe die Krise. Da könnte ich die Krise kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch im Ernst nicht meinen, was er gerade gesagt hat. Die kann doch nicht im Ernst denken, dass sie ein Recht dazu hat, sich so zu verhalten. Ich weiß nicht, wie dein Alltag spielt. Ich kenne meinen Alltag ein klein wenig. Und ich muss immer wieder aufpassen, dass ich Haltung bewahre. Eine Physiotherapeutin hat mir sogar gesagt, wenn du Haltung bewahrst, hier hochdenken oder hier hochdenken, positiv bleiben, Haltung bewahren, bei Männern vor allem den Ranzen anspannen, ja, ja, ja genau, 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 nur bei mir, guck mal hier, bei dem Profil musst du wirklich noch ein bisschen arbeiten, aber, aber Ranzen anspannen, Haltung bewahren, wenn du eigentlich sagst, da könnte ich die Krise kriegen, ich könnte die Krise kriegen, oder vielleicht sagst du sogar, ich habe die Krise, überall, Paulus war einer genau so einer Situation. Paulus hat Gemeinden aufgebaut, überall. hat sein Bestes gegeben. Dann hat er eine Gemeinde gehabt, das war eine Problemgemeinde. Die hat er sogar zwei Briefe geschrieben. Und die war besonders fies. Er reist auf eigene Kosten dorthin. Er bezahlt sich und investiert sein Leben. Und dann wächst es und es boomt und gedeiht. Und dann reist er weiter und dann hört er, was sie über ihn sagen. Er kann nicht predigen, seine Präsenz ist ziemlich schwach, deswegen gibt er in den Briefen Gas. Er wurde runtergemacht als Apostel, er wurde mit anderen verglichen und sie haben im Prinzip gesagt, Paulus, du taugst nichts. Und Paulus wirkt in vielen Briefen sehr souverän. Aber im zweiten Korintherbrief siehst du die rohe Seele eines verletzten Apostels, der sein ganzes Leben ausgegossen hat für Gott. Und dann erlebt, wie er hinter seinem Rücken Säbelgerassel hört und Messer in sein Leben gesteckt werden, er fertig gemacht wird. Und er merkt, du merkst, wie er sich rechtfertigt. Ich nehme euch mal in einen Text, einen Krisentext, könnten wir sagen, hinein aus dem zweiten Korintherbrief. Und Paulus schreibt hier diesen Freunden, die ihn so schlecht behandelt haben. Hast du Menschen, die dich schon schlecht behandelt haben, obwohl du sie gut behandelt hast? Führst du manchmal Strichlisten? Ich weiß nicht, ob Paulus Strichlisten geführt hat, aber er war verletzt. Er war enttäuscht und er musste arbeiten, seine Haltung zu bewahren. Übrigens, alle, die eine Krise hin und wieder haben, müssen vor allem Eltern verstehen, oder? Eltern haben manchmal eine Krise. Wer hat sich schon mal er 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 erwischt beim Schreien, ohne dass du wusstest, warum du schreist? Könnte es sein, dass dein Reizpegel einfach ein bisschen höher ist als normal? Könnte es sein, dass dich die kleinen Menschen mit zweieinhalb, wenn sie dich drei Wochen lang in deinem Schlaf ruinieren, irgendwo an die Kante treiben, dass du bereit bist, das, was du zur Welt gebracht hast, Macher zu töten? Nee, das machen wir nicht. Aber wir fühlen manchmal Impulse, die wir nie mit Handlungen vollziehen. Und denken, du kleines Ding, du. Habt ihr Kremassen schon gesehen? Also, ich gehe eigentlich nur einkaufen, um Eltern zu beobachten mit kleinen Kindern. Weißt mein Leben ist so herausfordernd, hin und wieder muss ich auch mal lachen, oder? Dann gehe ich in irgendeinen Laden und dann mache ich so, als wenn ich einkaufe. Aber eigentlich pirsche ich, pirsch ich mich an, an irgendeine hilflose Mutter, die gerade einen zweieinhalbjährigen überreden will, dass dieses Goodie, dieses kleine Junkfood-Piece nichts für das kleine Menschlein ist. Und irgendwann, das ist ja auch erstaunlich, die pädagogisch ist riesig, oder? Dass eine 30-jährige junge Frau oder eine 40-jährige junge Frau oder eine 90-jährige junge Frau, Frauen sind immer jung. dann eine Frau neben dir sagt, er meint dich. Frauen sind immer jung. Frauen sind immer schön. Männer sind immer zum Dienen da. Alle Frauen klatschen. Genau, die Geschirrspielmaschine wird ausgeräumt von den Männern heute. Es gibt keine Entschuldigung, kein Fußball, also zumindest kein wichtiger Fußball. Aber schau mal hier, wir alle haben die Augenblicke und dann laufe ich unschuldig durch die Reihen von Edeka, habe ein paar Sachen drin und dann sehe ich die Mutter. Und die diskutiert mit dem Kind, diskutieren die mit dem zweieinhalbjährigen. Also diskutiere auch nicht mit dem Mann. Diskutiere gar nicht. Sag einfach, was richtig ist, was du dir wünschst. Und dann lass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Fall, dann sagt sie, wenn du nicht noch einmal dich aus dem Berg nach bewegst, ich bringe dich um. Und dann sieht sie, dass die Oma da zugehört hat. Nee, ich bringe dich nicht um. Du machst jetzt sofort. Hast, 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 hast. Das ist erstaunlich, wie kleine Menschen dich ans Limit bringen Wie Umstände dich ans Limit bringen Wie du plötzlich sagen kannst, da kriege ich die Krise. Paulus hatte die Krise und wir lesen jetzt im 2. Korinther 10, 13 bis 16, wie man in der Krise sich sortiert und grenzenlos leben lernt, obwohl der Alltag uns Grenzen aufdrücken will. Paulus sagt, in der Herausforderung mit den Korinthern, und die waren wirklich fies zu ihm, sagt er, wie er sich neu sortiert, was ihm wirklich wichtig ist und wie er ein gutes grenzenloses Leben, Leben lernen will. Er sagt, wir dagegen überschätzen uns nicht so maßlos. Wir möchten ausschließlich mit Gottes Maß gemessen werden. Und dazu gehört auch unsere Arbeit bei euch. Wir sind stets, wir sind bis zu euch gekommen und haben euch die rettende Botschaft von Christus gebracht. Daher sind wir auch nicht mutlos. Entschuldigung, sind wir nicht maßlos, obwohl wir mutlos sein könnten, könnte man hinzufügen, wir sind auch nicht maßlos, wenn wir uns rühmen. Dabei schmücken wir uns keineswegs mit fremden Federn. Wenn ihr erst einmal im Glauben, sag mal zum Nachbarn, fest und stark fest und stark geworden sind, hoffen wir sogar, unsere Missionsarbeit noch weiter ausdehnen zu können. Er denkt grenzenlos. Denn wir wollen auch den Menschen die rettende Botschaft bringen, die jenseits, sag mal, eurer Grenzen leben. Wir wollen die rettende Botschaft bringen, die jenseits eurer Grenzen leben. Sonst würden wir ja uns ja mit einer Arbeit brüsten, die andere bereits getan haben. Paulus wird missverstanden, Paulus wird gereizt, Paulus wird gequält und Paulus bewahrt nach einigen vielleicht emotionalen Wirrungen, bewahrt er aber seinen Fokus und sagt, worum es wirklich geht. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, welche Herausforderung du gerade hast, welche Situation in deinem Leben entgrenzt ist, aber falsch. Aber Paulus sagt hier, darauf kommt es wirklich an, dass wir, wenn wir einmal fest und stark geworden sind, im Prinzip sagt er, ihr Korinther, ihr seid nicht fest und stark im Glauben. Ihr wackelt, ihr bewegt euch wie ein Fähnchen im Wind. Ich kann verstehen, dass euch emotional das ein oder andere nicht passt, aber äh, wir bewegen uns nicht im Wind wie ein Fähnchen, sondern wir werden wie ein Fels in der Brandung sein, wenn unser Glaube fest und stark geworden ist. Und wir hoffen, und das ist die Leidenschaft dieser Serie, wir hoffen, dass die Missionsarbeit noch weiter auszudehnen ist. Gottes Reich, egal wie herausfordernd es scheint, hat immer Ausdehnungspotenzial. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Dieses Denken brauche ich in jedem Fall. Ich will lernen, Potenziale zu sehen. Aber vielleicht, bevor wir mal weitergehen mit diesem Text, eine kleine Umfrage. Wer von euch nutzt Social Media? Wer ist auf Facebook, wer ist mit Snapchat, Instagram, wer hat WhatsApp? Aber genau, wer schreibt? Schon erstaunlich, guck mal hier. Wir machen jetzt gerade mal einen Sprung von Paulus, sag mal Esel, zu dir, sag mal YouTube. Ja genau, da ist ein Unterschied. Wir sind Fortbewegungsmittel, YouTube bewegt was und ein Esel bewegt was. Guck mal hier, ich sag dir eines Tages, wer will den Himmel? Zweite Umfrage. Genau, genau, danke. Drei. Okay, alles klar. Gute Kirche. In der Kirche wollen drei zum Himmel. Wunderbar. Leute, wer will den Himmel? Wer hat Sehnsucht nach mehr? Wer hat Sehnsucht, endlich zu erleben, wofür du geboren wurdest und will nicht nur auf der Erde sehen, dass Grenzen dich eingrenzen, sondern dass du auf der Erde schon den Himmel empfängst und auf der Erde Himmel lebst und nicht auf der Erde dich nur um Erde drehst? In jedem Fall, wenn du in den Himmel kommst, ich stelle mir das so vor, ich komme in den Himmel, Petrus erwartet mich am Türchen, das ist so, das ist so Standard, steht zwar nirgendwo in der Bibel, aber ich denke mal, das ist Standard, das ist Standard. Ich habe Petrus passiert und dann laufe ich so im Himmel rum und überall die Straßen sind voller Gold. Ich, 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 ich fahre ich fahr immer im Schwarzwald und denke, okay, wann, wann fängt die goldene Straße an? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber im Himmel wirst du auf goldenen Straßen fahren. Der Himmel ist hervorragend. Der Himmel ist halt das, was du auf der Erde dir wünschst aber nicht erleben kannst in Fülle, aber anfänglich sehr wohl. In jedem Fall, ich bin an dem Himmel, ich laufe durch die Straßen, Gold, hier Smaragde, dort Diamante und ich bin, ich bin beeindruckt. Plötzlich drehe ich mich um, ein anderer Straßenzug, ziemlich groß und herrlich. Am Ende der Straße sehe ich, wie Paulus an die Mauer gelehnt ist und sich mit Petrus unterhält. Dann denke ich, wow, Paulus, das ist vielleicht gefährlich. Aber etwas in mir sagt, ich muss zu Paulus. Ich muss ihn fragen, wie er das gemacht hat mit seinen Briefen und so und der Gemeindegründung. Er muss mir das mal persönlich erklären. Und war mal die Krise hat mit den Korinthern, dann fasse ich mir ein Herz und ich gehe zu Paulus. Und dann menge ich mich so ins Gespräch ein, mache so, als ich auch wichtig wäre im Himmel. Und plötzlich dreht sich Paulus zu mir um. Und diese Apostelaugen, diese leidenschaftlichen Augen, diese Augen von einem Mann, der auf der Erde nichts mehr wollte als Gottes Reich und nichts mehr wollte als Gottes Willen und er dafür jeden Preis gezahlt. Dieser Paulus dreht sich um und schaut mich an. Und im Himmel gibt es keine Angst. Aber ich sag dir, wenn er dich anschaut, du kommst so nah an Angst, ohne Angst zu haben. <lacht> Paulus schaut mich an und sagt, und du Sohn, was hast du auf der Erde gemacht? Und ich denke, was habe ich auf der Erde gemacht? Äh, 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 ich, ich wollte auch manchmal in die Kirche gehen. Äh, ja, der, der Pfarrer hat gesagt, ich soll was wagen für Jesus. Aber es war so schwierig. Und da habe ich mich entschlossen. Mein Talent, mein Leben, meine Gaben, alles, was mir Gott gegeben hat, in die Erde zu vergraben, wo es sicher ist. Was hast du gemacht, sagt Paulus, damit du diese Unterredung im Himmel nicht hast, hast du jetzt ein Leben, das du für ihn leben kannst dass du für ihn einsetzen kannst. Dich nicht fürchtest vor Herausforderungen, nicht Grenzen akzeptierst als gegeben und für immer bestehend, sondern du hast Möglichkeiten heute mit deinem iPhone, mit deinem Samsung-Teil, einen Link vom Video, von der Message heute Nachmittag deinen Freunden zu schicken. Und die gehen auf YouTube und die lernen Jesus kennen, bevor sie das erste Mal in diese Kirche kommen. Du hast Möglichkeiten, die Paulus nicht hat. Sag mal, Paulus, Esel. Sag mal, du, dreh dich zum Nachbar, YouTube. Genau. Du, Instagram. Du, Facebook. Du, WhatsApp. Schreib jemand. Lad jemand ein. Hol jemand ab. Du, ich fahr gerade bei dir vorbei. Dann gehen wir miteinander in einen Gottesdienst. Lad jemand ein. Paulus hatte begrenzte Möglichkeit und hat relativ unbegrenzte Arbeit geleistet. Wir haben unbegrenzte Möglichkeiten. Und ich sag dir, die Kirche im Westen läuft langsamer als sie sollte. Und Gott hat die Krise. Weil er sagt, hey, ich habe dir Möglichkeiten gegeben, ich habe dir Potenziale gegeben und du machst gar nicht mit. Paulus sagt, es geht hier um Glauben entwickeln und, und wir wir sind, aber nochmal vielleicht zurück eine Frage zu Social Media. Wer, wer ist auf Social Media unterwegs? Zweite Umfrage. Wer ist schon mal genervt worden durch irgendwas, was kommentiert wurde? Nicht geliked? Ähm, weißt du was? Ich habe auch solche Leute. Ich habe da eine Person, die nervt mich regelmäßig. Ich sage es dir. Das ist ihr Profilbild. Die heißt Brittany Ehemann. Ich sage dir die schreibt mir Messages, da wird gefordert, Papa, du hast noch nicht, du bist noch nicht, kannst du besser werden? Und unlängst, da war es einfach zu viel. Da habe ich auf meinem Teil rumgescrollt und habe mich gefragt, wie ich aus der Krise komme. Und plötzlich sehe ich da Kontakt blockieren. Und ich denke, Kontakt blockieren, das ist super. Ich denke, diesen Knopf habe ich noch gar nicht gefunden. Ich drücke drauf und dann fragt es mich wirklich blockieren. Ich sage, du bist dumm, natürlich. Und und plötzlich kommt Kontakt blockiert. Nie wieder nervende Nachrichten, nie wieder irgendeine Frechheit, nie wieder eine Forderung. Ich bin frei. Richtig? Falsch. Blockieren oder akzeptieren. Übrigens, meine Tochter nervt nicht, meine Tochter, Tochter hilft und meine Tochter habe ich noch nie blockiert, außer jetzt gerade. Aber warst du schon mal in der Verlockung irgendjemanden zu blockieren, der dich verletzt hat? Hast du dann auch im Streit einen Knopf auf dem Kopf gesehen, auf dem drauf steht blockieren? Du kannst den Mund blockieren, du kannst die Haltung blockieren, du kannst die Frechheiten blockieren. Du stellst ab, was da läuft, den falschen Film, den lässt du jetzt zerreißen. Wir alle träumen von solcher Macht. Aber ich will dir heute eines sagen, du hast keine Macht über den Film einer anderen Person. Aber du hast Macht über den Film deines Lebens, den du gerade drehst. Das skript das du mit Gott gerade schreibst. Welches skript willst du schreiben? Der Himmel sagt dir heute, er hat grenzenlose Pläne für dein Leben. Bist du bereit, den Deckel deines Lebens, bist du bereit, den Deckel deines Lebens wegzunehmen? Wir haben uns letztes Mal unterhalten über... Ähm, Komfortzonen. Und es ist einfach komfortabel, wenn ich alles im Griff habe. Du auch? Kontrolle ist schon eine verlockende Geschichte. Es läuft alles richtig, ich habe genug Geld, ich sehe gut genug aus, ich habe alles, was ich brauche, das Auto ist schnell genug, es ist neu genug. Oder der Urlaub ist lang genug. Wenn ich alles im Griff habe, meine ich, ich bin glücklich. Das stimmt aber nicht. Die Glücks die Zone entscheidet sich nicht über sogenannte falsche Sicherheiten, sondern die Glückszone entscheidet sich in dem Maß, wie du bereit bist, mit Gott neu auszuüben und einzuüben, was er für dein Leben geschaffen hat. Die Decke sind meistens die Begrenzungen deines Lebens, die Entscheidungen aus Schmerz. Das lasse ich nie wieder zu. Nie wieder kommt mir das in meine Hütte rein. Nie wieder werde ich zulassen, dass die anderen mich verlachen und verhöhnen. Ich habe meinen Deckel fest auf meinem Topf. Paulus hätte das sagen können mit den Korinthern, hat aber nicht gemacht. Er hat sich was anderes überlegt. Er hat gesagt, ich werde sie nicht blockieren, sondern ich werde sie akzeptieren. Und ich lade dich heute ein, die Dinge, an denen du leidest, blockier sie nicht. Sie verlängern sich nur sondern akzeptiere sie mit Jesus und fange an im Glauben. Wenn du fest und stark im Glauben wirst, wirst du dich ausdehnen, grenzenlos werden. Und wenn du blockierst, bleibst du klein, bleibst du selbst, bleibst du in dem, was du hast und was du kannst. Wir wollen miteinander als Kirche verstehen, wir haben Grenzen, aber Gott ist grenzenlos. Wir haben Grenzen, aber Gott ist grenzenlos. Was heißt es? Es gibt keine Grenze für Gottes Versorgung, es gibt nur begrenzten Glauben. Gott ist grenzenlos, wir haben Grenzen. Wo der Schlüssel ist, da kommt der Deckel weg aus unserem Leben. ist, Wenn wir sagen, Gott, okay, ich vertraue darauf, dass was du sagst, gut ist. Weil normalerweise würde ich sagen, ich bin nur ein kleiner Topf, dann bin ich noch ein roter Topf, also viel schlimmer geht es nicht. Ich bin ein kleiner roter Topf. Fühlt sich jemand irgendwie, wie ich mich manchmal fühle? Meine Potenziale sind zu klein. Ich würde nie so einen toni Großschlänz hinkriegen, schon gar nicht unter dem Druck. Und mit der Kritik, übrigens, Kritik zieht immer runter. Was du tun kannst, ist aufrichten, nicht richten. Wenn du viel richtest, stellst du sicher, du hast einen Deckel auf deinem Topf und andere auch. So wollen wir nicht leben. In deinen Topf kommt nur neues Leben rein, wenn du den Überfluss Gottes, Gott ist grenzenlos, wir sind begrenzt. Wenn wir ihm unsere Begrenzungen ans Kreuz geben und sagen, Jesus, okay, das kann ich nicht, das ist noch nicht, ich habe Angst davor. Wenn ich gebe, dann habe ich selber für mich nichts mehr. Wenn wir diese Angst ans Kreuz legen und ihm unseren Topf zur Verfügung stellen, kann er nicht nur unseren Topf füllen, das wollen wir, sondern er lässt ihn überfließen. Und das ist der Hammer. An einer Stelle, Sehenstelle heißt es dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Gott tut über die Maßen mehr, als du erbitten oder erdenken kannst, aber nur, wenn der Deckel weg ist. Er kann nicht mit geschlossenem Deckel einen Topf voll machen. Es geht alles daneben. Schau dir das Video von der letzten Message an. Du kannst nur gefüllt werden, wenn der Deckel wegkommt. Aber das ist ein Risiko, das Glaube, davon redet Paulus, er sagt, dein Glaube muss stark und fest werden. Öffne dein Leben für ein Vertrauen, das im Himmel verankert ist und auf der Erde Geschichte neu schreibt. Und er sagt dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, mehr, mehr, über die Maßen mehr, als wir über bitten oder erdenken können, gemäß, wenn zum Nachbarn sagt, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, gemäß der Kraft, die in dir und mir wirkt, ihm sei die Ehre, ihm sei alle Ehre, ihm sei alle, Ehre, ihm sei alle Herrlichkeit in der Gemeinde, in Jesus Christus. Auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses hat im Himmel Bestand. brauchst keine Angst haben, wenn du auf den goldenen Straßen um die Ecke läufst. Ja, du wirst Paulus begegnen. Ich sage dir, er hat was Grandioses auf dieser Erde gemacht. Aber du kannst auch was Grandioses auf dieser Erde machen, indem du dein Leben entdeckelst entgrenzt Und mit Gott neu denken lernst. Wir wollen unbedingt lernen, nicht in Grenzen zu denken, sondern größer zu denken. Was heißt größer zu denken? Ich habe letzte Woche, äh, ich weiß nicht wie, aber irgendwo am Dienstagabend hatte ich eine Entzündung beim Ellenbogen und der Ellenbogen, beide Ellenbogen wurden schon mal traktiert. Ich bin bei uns in der Garage die Treppe runtergeflogen, zweimal. Anna habe ich mich mit dem Arm abgebremst und einmal habe ich mich mit dem Arm abgebremst. Und danach hatte ich haufenweise Theater. Und dieser Schmerz ist nicht neutral bei mir. Äh, da ging sofort bei mir im Kopf los, was habe ich gemacht? Die Entzündung, ich kann nichts berühren. Nur eine leichte Berührung war es schon so, als wenn du eine Nadel reinsteckst. Und ich dachte, wow, nach eineinhalb Tagen war ich leicht besorgt. Und plötzlich kam mir der Gedanke, denke nicht Grenze, predigst du doch am Sonntag, denke größer. Ah, manchmal hilft einem die eigene Predigt. Manchmal sollte man die eigene Predigt leben, bevor man sie anderen predigt. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich glaube, 20, 25, vielleicht mehr Mal, habe ich mich entschlossen. Jedes Mal, wenn ich den Schmerz spüre, manchmal berührst du irgendwas und, und du hast mit dem anderen Arm hättest du kein Problem, weil das ist nicht ganz normal. Aber mit dem Arm, warte oh, und danach für 10 Minuten habe ich das Ding so gehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Folgendes. Ich bete für meinen Arm. Jedes Mal, wenn ich den Schmerz spüre, eine Bibelstelle. Dritter Johannes 2. Ich wünsche dir, Arm, dass es dir wohl geht in allem und du gesund bist, wie es deiner Seele, also, mein, Rest damit, äh, wie es deiner Seele wohl ergeht. Ich wünsche dir, dass es dass, du in, dass es dir in allem wohler geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohler geht, sagt Johannes seinen Freunden. Das ist ein grenzenloses Vers. In allem soll es dir wohler gehen und deiner Seele soll es auch wohler gehen. Du sollst nicht die Krise haben, sondern sollst in der Krise größer werden. Du sollst nicht Grenze denken, sondern größer denken. Und ich sage dir, am Freitag merkte ich, die Entzündung geht weg. Einen Tag später. Und dann habe ich schön weiter meine Hand drauf gehalten. Habe diesen Vers ausgesprochen. Manche Leute, die mir vielleicht zugeschaut hätten, im Auto oder hier. Oder ich lag im Bett und ich wollte mich aufstützen. Und ich konnte mich nicht. Mittlerweile, guck mal hier, was ich machen kann. Die Entzündung ist weg. Dann sagst du, ja, das ist Zufall. Und du hast recht. Es ist Gottes Zufall. Er hat mir zufallen lassen, weil ich meinen Glauben verwendet habe für etwas, was er mir schon versprochen hat. Mich zu heilen, zu berühren, meine Grenzen zu öffnen. Welche Grenzen willst du Gott anvertrauen, damit er deinen Topf füllen kann? Lass uns mal reingehen. Denke nicht Blockade, denke Bestimmung. Denke nicht Problem, denke problemlos. Denke nicht Versagen, denke Verheißung. Denke nicht Herausforderung, denke Heil. Denke nicht Grenze, denke größer. Denke nicht Grenze, denke größer. Wo will Gott mit dir größer denken, weil er größer hat und dir größer schenken will? Und du denkst noch Deckel, du denkst noch Angst, du denkst noch Hab nicht, du denkst noch Kann nicht. Verstehst? Ich sagte, äh, ich war mal mit, mit beiden Kindern am Tisch und schon länger her und das Kind werde ich jetzt nicht weiter erwähnen, äh, welches von den jüngeren Kindern es ist, das ich meine. Ähm, ähm, in jedem Fall, dieses Kind, ungenannt, äh, äh, männlicher Natur, äh, äh, dieses Kind hatte Angewohnheiten. Ich mache morgens das Müsli ready und reihe das Ding da auf dem Tisch alles vor und, und er hat einmal rumgemacht. Und, und, und ich habe gesagt, hey Ben, Ach so, jetzt habe ich ihn doch genannt, aber, aber hey Ben, wenn du so weiter rumzappelst, passiert was mit den Haferflocken und der Milch und ich will nicht, dass die wieder am Boden landen. Und der Ben macht rum und macht weiter und der Theo sagt, ich könnte die Krise kriegen. Und du weißt schon, was passiert. Das ungenannte Kind kriegt es fertig am Löffel zu streifen, der in der Haferflockensoße drin war und nicht nur der den Löffel berührt, sondern der Teller. Und als nächstes sehe ich, wie der Teller mit Haferflocken in der Luft sich dreht. Die Haferflocken samt der Milch und dem Löffel durch die Gegend fliegen. Und ich denke, nein, 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 nein nicht auf den Fliesenboden. Und genau das passiert. Die Haferflocken fliegen, der Teller fliegt, der Teller geht in wie viel Stücke auch immer. Und weißt du, wo mein Blick als nächstes hingegangen ist? Zum ungenannten Sohn. Und weißt du, was dieser dreijährige Junge mir gesagt hat? Papa, denke nicht Grenze, denke größer. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, warte, 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 warte. Wenn deine Kinder dir die richtige Wahrheit verkündigen und du gerade auf dem falschen Fuß erwischt wirst, dann hast du wirklich gute Kinder. Wo denkst du, kleiner? Kleiner. Wo denkst du Begrenzung? Wo denkst du Problem anstatt Lösung? Maximiere deine Möglichkeiten. In dir steckt eine Nation. Lass sie raus. Maximiere deine Möglichkeiten. Wir haben drei schwarze Striche auf dieser Folie zu sehen, weil wir nach zwei Gemeinden eine dritte gründen wollen. Ja, das, hast du, das hast du nicht bemerkt, aber ich verrate dir, im Design steckt Vorsatz. Und wir wollen eine neue Kirche bauen, nicht weil wir mit der Alten nicht zufrieden sind, sondern die Erste hat schon eine hervorgebracht, sagt mal Tottenau. Und die Zweite sagt, ich brenne nochmal eine hervorzubringen mit Tee, sagt mal Tingen. Ja, genau, sagt mal Tingen. Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Gesunde Kirchen bringen nicht Kirchgänger hervor, gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Und ich will dir auch sagen, wie wir diese Maximierung machen können. Weil die habe ich aus 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da spricht Gott zu dem, der nachher Abraham heißt, aber da heißt er noch Abraham. Und er sagt, Abraham, geh aus deinem Land Geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deiner Familie in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Und Abraham sagt, Herr Gott, kannst du spezifischer sein? Kannst du mir die Koordinaten geben? Mein GPS ist ready to go, just give me the dates. Und Gott sagt, nein, 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 nein. mein GPA entscheidet, wo wir hingehen und du gehst in die Richtung, wo ich dir sage. Und momentan sage ich dir nur, ich gehe mit dir in ein Land, das du noch näher kennenlernen wirst. Da ist unser Unglaube, richtig? Da ist unser Zweifel. Da ist unser Pushback. Weil wir sagen, nö Gott, wenn du den ganzen Plan nicht rausrückst, mache ich nicht mit. Wer den Schaden, du oder Gott? Rest my case. Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Und du willst lernen, durch drei Dinge deine Grenzen zu entgrenzen. Weil Paulus spricht über eine Grenze. Die erste Grenze, die wir erleben, ist die Grenze des Unglaubens. Und die Korinther hatten brutale Unglaubensprobleme. Man könnte sagen, Glaube öffnet den Himmel, Unglauben verschließt ihn. Glaube öffnet den Himmel, Unglaube verschließt ihn. Jesus in Johannes 14, äh, 11, äh, Vers 40 sagt zu einer seiner Unterstützerinnen, die aber an dem Tag schlecht drauf war, Jesus spricht zu ihr und sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, nicht wenn du zweifelst, wenn du glaubst, wirst du was sehen, die Herrlichkeit Gottes. Wer von uns will die Herrlichkeit Gottes sehen im Schwarzwald? Wer will die Herrlichkeit Gottes im Tal sehen? Wer will die Herrlichkeit Gottes in deiner Familie sehen? Wer will sehen, dass du gerettet wirst und dein ganzes Haus? Wer will sehen, dass die Macht Gottes sich manifestiert mit Heilung, Befreiung, mit Segnungen? Dass Menschen werden, wie sie werden können, grenzenlos die Kraft und Liebe Gottes kommt. Dann dürfen wir etwas tun. Wir dürfen ihm glauben, in allen Bereichen und sein Wort aussprechen, in unsere Umstände, in die fliegenden Teller mit Haferflocken und von unseren geistlichen und natürlichen Kindern hören, wenn wir selber Begrenzung denken. Denke nicht Grenze, denke größer. Wo denkst du kleiner? Wo denke ich kleiner? Zweitens, erstens habe ich gesagt, Glaube öffnet den Himmel, zweit, also Unglaube verschließt ihn. Zweitens, Gebet ist riesig groß, aber bevor Gebet durchbricht, glaube ich manchmal, dass wir im Geben durchbrechen dürfen. Geben öffnet den Himmel, Geiz verschließt ihn. Ich habe einmal von Gott eine Summe aufs Herz gelegt bekommen, da wurde mir schwindelig. Und da sagte ich zu Gott, Gott, ich gebe schon meinen Zehnten, warum sollte ich jetzt noch so tief in die Tasche greifen? Das, das hört sich für die Tasche sehr schlecht an. Und dann habe ich nochmal zum Himmel hochgeschaut und habe an folgende Bibelstelle gedacht. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung, Malachi 3, Vers 8 bis 10, in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin. Gott hat zu mir gesagt, Theo, ich will nicht nur deinen Zehnten, ich will auch Opfer von dir, aber nur, wenn du willst. Der Deckel ist deiner. Wenn du deinen Deckel wegnimmst und mir vertraust für Dinge, die du nicht hast, dann werde ich Dinge tun in deinem Leben, die du nie könntest. Und ich frage dich, hängst du so sehr an deinem Unglauben, dass du den Himmel verschließen willst? Oder hängst du so sehr an deinem Geiz, dass du den Himmel verschließen willst? Bringt eure Substanz, eure Ressourcen, euer Leben, eure Zeit, bring sie ein. Du wirst im Himmel nie undankbar sein über die Substanz, die du, die Schätze, die du auf der Erde gesammelt hast für den Himmel. So oft denken wir auf der Erde nur Erde, nur Begrenzung. Anstatt auf der Erde für den Himmel zu investieren, dass auf der Erde Himmel schon kommen kann, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nütze deine Ressourcen für Gott und sein Reich, für dieses Haus, für A21, für Jam. Lass uns die tausend Kinder jedes Jahr überlaufen und sagen, wir wollen vielleicht hunderttausend. Euro für Kinder in Afrika sammeln. Aber dann brauchen wir alle von uns, die mitmachen. Was uns regelmäßig dieses Haus unterstützen. Wir können nicht neue Kirchen gründen, ohne neue Ressourcen zu empfangen. Drittens und letztens, nicht nur wollen wir durch Glauben den Himmel geöffnet erleben und unseren Unglauben verabschieden. Nicht nur wollen wir durch unser Geben den Geiz besiegen, der in allen von uns irgendwo drinsteckt sondern wir wollen durch Gebet den Himmel öffnen, weil Gleichgültigkeit verschließt ihn. In 2. Chronik 7, Vers 14 stehen wunderbare Worte, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, mein Angesicht sucht, betet, umkehrt von ihren bösen Wegen, dann will ich vom Himmel her hören, auf Gutes, der Himmel geht auf, Gott hört zu, was dein Gebet ist. Ich will vom Himmel her hören, ich will ihnen vergeben und ich will ihr Land heilen. Ich sage dir, ich lebe nur für einen Zweck. Ich will unser Land geheilt sehen. Willst du Teilhaber werden von einem Land, das im Heilungsprozess ist? Denke größer, nicht Grenze. Denke nicht Blockade, denke Bestimmung. Denke nicht Herausforderung, denke Heil. Denke nicht Versagen, denke Verheißung. Denke nicht Problem, denke problemlos. Dein und mein Leben ist noch nicht fertig geschrieben. Du kannst mit deinem Leben Geschichte schreiben. Am Samstagmorgen waren 60 Leute zum Gebet. Ich träume von 120. Bevor Pfingsten kam, waren 120 Menschen in einem Obersaal. Da oben ist ein Obergemach. Wie wäre es, wenn regelmäßig 120 oder mehr Menschen samstags von 8 bis 9 beten? Ich habe keine Sorge, dass Erweckung nicht kommt, wenn eine Kirche betet und ihre Zeit diszipliniert und sagt, mindestens einmal im Monat bin ich Samstagmorgens dabei und ich schiebe mein Frühstück einfach auf 9.30 Uhr. Es schmeckt dann besser, weil du hast schon Kalorien verbrannt beim Beten und kannst jetzt richtig reinhauen. Schau dir mal dieses Bild an. Sehr oft sind wir im Alltag und sagen, du siehst den Zaun der Begrenzung in meinem Leben nicht. Du siehst die Probleme bei mir nicht. Du siehst nicht, wie mein Leben aussieht. Bei dir ist alles leicht, Theo. Bei dir ist alles easy. Und dann sage ich, ich lade dich ein. Lauf mit mir eine Woche. Ich weiß nicht, ob du dankbar zurückgehst in dein Leben. Weil ich glaube, du kommst ins Schwitzen, wenn du mit mir läufst. Ich habe nicht vor, eine ruhige Kugel zu schieben. Ich habe auch nicht vor, langsam zu machen. Ich will Lea sterben und nicht zu früh. Lea heißt auf gut Deutsch: Ich gebe meinem Gott alles, was ich habe. Und er tut alles, was er kann. Und wir werden ihm Ehre geben. Herrlichkeit kommt auf diese Erde. Menschen werden gerettet in Ripolingen, in Waldshut, in Höchenschwand, in Segeten, in Laufenburg und Luttingen, in Görwil. Wo immer du lebst, Gott wird seine Herrlichkeit bringen und du wirst erleben, dass Herrlichkeit Menschenleben verändert. Sehe nicht Zaun, sondern sehe die Weite Gottes. Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Denke nicht Deckel. Denke offen, denke Topf ohne Deckel. Ich empfange von Gott und dann gebe ich und habe keine Angst, leer zu sein, weil Gott kann über die Maßen mehr geben, als ich bitten oder verstehen kann, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wenn du magst, lass uns zum Abschluss miteinander aufstehen. Mit diesem Blick in die Weite, mit dieser Hoffnung, dass du und ich nicht umsonst leben. Dass wenn wir Paulus treffen, wir uns nicht entschuldigen müssen. Und er sagt, ich hatte Esel, du hattest YouTube, du warst schneller. Warum hast du nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus gewuchert in deiner Zeit? Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Das Erste, was wir tun wollen, und wenn du es noch nie getan hast, ist, unser Herz für diesen Jesus neu öffnen. Wenn dein Herz verschlossen ist, weil du sagst, die Begrenzungen, die Probleme und Herausforderungen haben mich eingeschränkt. Gebe ihm doch jetzt deine Deckel. Entgrenze dein Leben. Und sage, Jesus, komm zu mir. Jesus, ich will dich. Ich brauche deine Kraft und deine Vergebung. Du meinst mich. Und ich nehme deine Liebe jetzt an. Wer immer das braucht, nimm es jetzt an. Öffne dein Herz und empfange neues Leben. Öffne dein Herz für Jesus und empfange Rettung und Heilung für dich, dein ganzes Leben. Er ändert und wendet alles. Und dann, nimm dein Leben. Und wenn du das magst, ich mache das immer wieder, Nimm dein Leben und form mit zwei Händen ein Gefäß. Vielleicht sieht es lächerlich aus, aber so bin ich. Ich bin ein leeres Gefäß, es sei denn, Gott füllt mich. Halt doch mal dein Gefäß, Gott, hin im Gebet jetzt. Und sag Gott, füll mein Gefäß. Sonst habe ich Angst, wenn ich gebe und wenn ich glaube, und wenn ich Gebet bringe, dass es nur leer wird. Gott, füllt dein Gefäß heute. Und füllt all deinen Mangel aus. Und du wirst Wunder erleben. Fordere deine Herausforderung heraus und erlebe Gottes Wunder jetzt. Danke, Vater. Danke, dass dein Erbarmen auf uns kommt. Danke, dass deine Befreiung auf uns kommt. Danke, dass deine Heilung auf uns kommt. Dein Wohlgefallen ist auf unserem Leben. Gott schaut nicht auf deine Grenzen. Gott schaut auf dein Herz. Gib ihm deine Grenzen. Er gibt dir neues Leben in dein Herz. Sag mal in Jesu Namen. Dazu kann man Amen sagen. Amen sagen. Amen sagen. Danke Jesus, dass du uns in ein neues Land führst, dass gesunde Kirchen neue Kirchen gründen und dass wir mit diesem Lied dich ehren. Gib Gott mit diesem Lied nochmal alles, was du hast. Schau nicht zurück, schau nach vorne. Schau zu dem, der alles hat und alles kann. Und der jetzt ein Wunder mit dir tut, der da ist, der die Grenzen wegnimmt, der Leben schenkt. Du lernst größer zu denken, nicht Problem zu denken. Du lernst Verheißung zu denken, nicht Versagen zu denken. Du lernst nicht Herausforderung zu denken, sondern Heil in Jesu Namen. Sing dieses Lied von ganzem Herzen.